reportage dans mon cartable. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes le CM2B de l'école Joliot-Curia. Bonjour, nous sommes le 6e2 du collège Pulitzer. Nos deux classes participent au prix qu'il a lu. C'est un prix organisé par la médiathèque et Radio Cartable. Nos deux classes lisent quatre livres. Aujourd'hui, nous allons vous parler du livre « Loin de la ville en flamme ». Ça se passe en Allemagne à Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale. De 1939 à 1945. Une femme et ses deux enfants étaient obligés de quitter sa ville car elle est bombardée. Aujourd'hui, dans le cadre du prix qu'il a lu, nous recevons Paulette Greiner. Elle va nous dire ce qu'elle a pensé du livre. Elle était une enfant juive cachée pendant la Seconde Guerre mondiale. Allez, c'est parti Reportage dans mon cartable. Bonjour Madame Greiner, pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs de Radio Cartable J'habite Ivry depuis très longtemps, depuis pouf, pas loin de 40 ans. Et je ne travaille plus parce que je suis malheureusement trop vieille, mais j'ai travaillé très très longtemps comme libraire jusqu'à 70 ans, donc c'est dire que les livres je connais bien. J'en ai lu beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, euh, je suis responsable d'une association qui s'appelle euh, Mémoire pour euh, les enfants juifs déportés d'Ivry. Et à ce titre-là, donc, nous faisons un certain nombre de choses, dont euh, aller dans les écoles pour sensibiliser les, les enfants aux problèmes de racisme, d'antisémitisme, etc., Avez-vous lu le livre « Loin de la ville en flamme » Oui, oui, je l'ai lu euh, avec beaucoup d'attention. Est-ce que cette histoire ressemble à celle que vous avez vécue Absolument pas. <rire> D'abord parce que c'est un roman et dans les romans, il euh, y a toujours des histoires un peu, un peu bizarres. Quoi, hein. il, faut, il faut attraper le lecteur, donc on essaie de... On essaie de, de mettre des, petits, des petites choses qui vont intéresser les enfants. Donc ça ne correspond absolument pas. Déjà, je ne sais pas si tu imagines qu'on traverse la France avec un éléphant euh, au bout d'une laisse. Ça me paraîtrait quand même assez invraisemblable. Hein. Et même avec un mouton, et même avec un chien, et même avec euh, non, rien de tout ça. Mais il mais, euh, y a des choses qui sont possibles, c'est-à-dire que euh, l'inquiétude de partir très vite parce qu'il y a un danger, de se retrouver euh, euh, sur des routes avec des gens qu'on rencontre, qu'on n'a jamais vus, euh, s'accrocher à un autre groupe, etc. Ça, oui, ce sont des choses. Mais l'histoire de l'éléphant, l'histoire de... Non, tout ça, non. Ça, c'est du roman. Qu'avez-vous pensé du livre « Loin de la ville en flamme » Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, je trouve le plus intéressant, c'est que c'est raconté du point de vue euh, d'enfants de, allemands. Alors, ça se passe à Dresde. Donc, à Dresde, on, on le sait maintenant, c'est une ville qui a été vraiment pratiquement complètement rasée. Donc, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là de voir... Le, que le, le, on va dire l'angoisse et le, la difficulté à se sauver était la même pour les, les familles allemandes que pour nous, hein, pour d'autres raisons, mais euh, c'est pareil. Ce que j'ai trouvé euh, fort euh, bien aussi, euh, c'est qu'on met en avant toutes sortes de choses, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, manichéen, 
il n'y a pas qu'un seul point de vue, parce qu'on rencontre dans ce livre à la fois des anti-nazis, des gens qui sont, qui sont contre le régime d'Hitler, on rencontre des, euh, un soldat, un, un aviateur canadien, anglais, euh, qui, a bombardé, qui a bombardé Dresde et au départ... La famille allemande n'a qu'une envie, c'est de, de le donner à la police allemande. Mais d'un autre côté, ils se rendent compte qu'il n'est pas plus responsable que les Allemands parce qu'il était en service commandé et que c'est la guerre et qu'il faut bien se battre. Quoi. Mais que finalement, c'est des gens qui font preuve de tolérance dans leur vie personnelle. Ils sont en service commandé, mais dans leur vie personnelle, sont des gens finalement tolérants. Bon, il y a des invraisemblances, mais ce qui est important, c'est cette espèce de pérégrination comme ça à travers l'Allemagne. Je pense que ça dénote très bien le, la situation que vivaient ces gens qui étaient finalement la même que la nôtre pour d'autres raisons. Pour quelles raisons vous êtes-vous caché euh, juste à la déclaration de guerre, c'est-à-dire la guerre a été déclarée le 1er septembre et moi je suis née le 21 août, donc euh, euh, j'étais vraiment très très petite, donc ce qui se passait à l'extérieur je ne l'ai su que beaucoup plus tard. Et en fait j'ai été cachée à l'âge de 3 ans et demi sans mes parents. Alors mes parents se sont d'abord cachés à diverses, dans diverses villes de France, ils ont traversé un peu toute la France, au départ parce que c'était une famille juive et que les premiers, les premiers qui ont été arrêtés, déportés, envoyés dans les camps, tués, etc., c'était les juifs. Il n'y avait pas que. Il y avait les, les résistants, il y avait les opposants au régime, il y avait tout un tas de gens. Mais les premiers, c'était les juifs. Donc, comme moi, j'étais dans une famille juive, c'est sûr qu'on a été les premiers à se cacher. Alors, donc, j'ai d'abord été avec mes parents pendant trois ans, à peu près trois ans et demi, dans, à divers endroits. Et puis, quand j'ai eu trois ans et demi, au moment où ça devenait vraiment très compliqué, parce qu'on était, en fait, la France était divisée en deux, il faut savoir, par une espèce de... comme une frontière, qu'on appelait la ligne de démarcation entre le nord et le sud. Et donc, on était parti dans le sud parce qu'on pensait que là... C'était donc une. Ça s'appelait la zone libre. Donc on pensait qu'il n'y aurait pas d'occupation allemande. Mais en fait, quand j'ai eu trois ans et demi à peu près, le, les armées allemandes sont arrivées jusque-là. Et ça devenait vraiment très, très dangereux. Donc mes parents ont trouvé une famille qui était dans une ville un peu plus loin, à 80-90 km, qui, ont, qui acceptait, qui ne connaissait pas, qui n'avait jamais vu, mais par des réseaux de résistants, etc. Donc on m'a fait partir toute seule dans cette famille d'accueil et mes parents sont partis se cacher ailleurs. Où vous êtes-vous caché pendant la guerre Combien de temps Alors là, j'ai été cachée donc, avec mes parents dans une petite ville du Lot qui s'appelle Saint-Céré. Et puis après, je suis donc partie à 80 km de là, dans un autre département, la Dordogne, dans une ville qui s'appelle Sarlat. Euh, où j'étais dans une famille euh, de... J'ai eu beaucoup de chance, une famille de fabricants de conserves. Ce qui fait que j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que même quand, y avait... quand on manquait de tout euh, dans les villes, parce qu'on manquait vraiment de tout, comme eux, ils étaient fabricants de conserves, il y avait des réserves. Donc on pouvait toujours taper dans les réserves, ce qui était une grande chance. 
Avez-vous changé d'endroit À quel moment Pour quelle raison Alors, On a changé d'endroit beaucoup quand j'étais avec mes parents. C'est-à-dire que euh, moi, je suis née dans l'est de la France, à 60 km de la frontière allemande. Mes parents étaient originaires d'Europe centrale. Un, un pays euh, un peu bizarre qui a changé d'affectation de, de plusieurs fois euh, depuis. Et donc, ils savaient ce que c'était que les massacres, parce qu'il y avait déjà eu des massacres en Europe centrale bien avant la guerre. Donc, ils sont arrivés en France dans les années 30, 32, 1932. Hein. Et, et donc, dès le jour de la déclaration de guerre, ils ont décidé de s'éloigner petit à petit de la frontière allemande parce qu'ils savaient que ce qui les attendait, ça n'allait ça pas être terrible. Quoi. Donc, euh, avec eux, on s'est déplacé à plusieurs endroits. C'est-à-dire qu'on a commencé par, euh, par s'installer dans les Vosges et puis après, euh, un peu en Vendée et puis après, euh, dans un autre coin et puis après, encore plus loin, en Goulême. Et puis après, on a fini par arriver dans le Lot et donc après moi je suis partie dans ma famille d'accueil où là je suis restée jusqu'à la fin de la guerre c'est-à-dire de trois ans et demi jusqu'à ce que je, la guerre soit finie et qu'en plus euh, mes parents aient eu le temps pendant quelques mois de rentrer chez eux de trouver leur appartement complètement vide parce que tout ce qu'ils avaient dedans avait été pris donc il a fallu qu'ils essaient de retrouver au moins un lit de quoi faire la cuisine etc donc ils m'ont récupéré euh, quand j'avais un peu plus de 6 ans pour rentrer à l'école. Parce que pendant toute la guerre, bien sûr, je ne pouvais pas aller à l'école. Que sont devenus vos parents Et euh, Mes parents, comme euh, à, la, à partir de 43, je n'étais plus avec eux, ils ont continué à, à leur pérégrination à travers la France. Ils se sont cachés à divers endroits. Donc ils ont réussi à échapper à toutes les arrestations au prix de, de beaucoup d'épisodes très angoissants parce que euh, mon père est resté caché pendant très longtemps dans une, un petit réduit qu'on lui avait aménagé entre le plafond d'une pièce et le sol du grenier qui était au-dessus. Il y passait ses journées parce qu'il ne pouvait pas sortir. Il y avait un grand-père qui ne parlait pas français donc pendant toute la guerre, mes parents ont déclaré qu'il était sourd-muet parce que s'il si, si ouvrait la bouche et qu'il parle sa langue d'origine qui était ce qui s'appelle le yiddish, qui est la langue traditionnelle des juifs d'Europe centrale, qui est un peu un mélange de toutes sortes de langues, on le repérait tout de suite. Et en plus de ça, alors une fois que j'ai été partie, moi, Effectivement, il y a une, compa une, oui, une compagnie allemande qui est venue euh, fouiller le, la petite ville, donc s'insérer où habitaient mes parents. Ils ont fouillé la maison. Mon père, ils ne l'ont pas trouvé parce qu'il était donc caché dans son, dans son petit réduit et ils n'ont pas eu l'idée de monter là-haut. Ils ont trouvé ma mère et mon grand-père et ils avaient ordre de fusiller tous les gens, euh, tous les juifs qui trouvaient. Et ils ont eu la chance, très grande chance là aussi, parce que c'est une succession de chances, que le, celui qui était donc dans l'armée allemande, qui portait l'uniforme allemand, etc., qui les a trouvés, était un, un Lorrain, un ori originaire de Lorraine. Et en Lorraine, il faut savoir que les hommes 
ont été enrôlés de force dans l'armée allemande parce qu'avant la guerre, la Lorraine était rattachée à l'Allemagne. Donc les Allemands, quand ils sont arrivés, ont considéré que tous les hommes en état de servir dans l'armée devaient servir l'armée allemande et pas autre chose. Donc il était là, mais il était ce qu'on appelait donc à ce moment-là un « malgré nous ». Et euh, il avait ordre de les fusiller, mais il a essayé de ne pas le faire. Et donc, il les a fait traverser toute la division allemande. Il les a fait grimper dans le, sur une colline qui avait derrière. Et une fois arrivé en haut de la colline, il a tiré en l'air et il les a fait cacher dans le bois en attendant la nuit. Et du coup, à la nuit, ils ont récupéré mon père. Et ils sont partis ailleurs, dans un petit village encore plus loin. Était-ce facile de vivre toujours caché euh, bah, C'était difficile, effectivement, mais c'était plus ou moins difficile. C'est-à-dire que pour moi, quand j'étais dans ma famille d'accueil, il y avait des choses qui étaient, interdi enfin, des choses qui étaient interdites, effectivement. C'est-à-dire que je ne pouvais pas aller à l'école maternelle, même si j'avais eu l'âge. Je n'avais pas de, de, de copains avec qui jouer, d'autres enfants, parce qu'on parce qu bon, avait peur que je raconte euh, des choses que je n'aurais pas dû raconter. Quelles étaient vos occupations lorsque vous étiez cachée ah bah, j'étais comme, comme, comme une petite fille, je, je jouais. Le problème, c'est que j'étais obligée de jouer avec des adultes. Mais euh, comme c'était une grande maison, c'était une famille, euh, on va dire, de, de bons bourgeois de province. C'était une grande maison, il y avait un jardin, j'allais ramasser des légumes, j'allais ramasser des fruits. Euh, il y avait une nounou qui était là, qui faisait... Euh, qui me faisait faire des gâteaux, des machins, des trucs. Enfin, j'avais une occupation de petite fille. Sauf au moment de sortir où on me refaisait la leçon à chaque fois pour ne pas dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Quoi. Avez-vous perdu des proches lors de cette période eh bien, dans ma famille, on a calculé qu'il y avait entre un grand-père, des oncles, des tantes, des cousins, etc., 23 personnes qui ne sont pas revenues des camps. Voilà, c'est fini pour notre émission d'aujourd'hui. On vous dit à très bientôt sur Radio Cartable pour une nouvelle émission sur le prix qu'il a lu.